0: Palestra do Balneário Olá, sejam bem-vindos ao Palestra do Balneário. Hoje vamos falar sobre a jornada 29. Eu sou o Diogo Metel. E eu sou o Francisco Etano.
1: E esta foi uma jornada marcada por
0: muitos empates, Diogo, mas abriu com uma uma goleada caseira. Sim, sim. Foram cinco empates nesta nesta ronda e apenas existiram quatro mudanças na tabela classificativa. O Vitória, que teve de facto essa vitória por 3 a 0, desculpem lá esta é, reincidência de vitórias, mas é, acontece. O Passos de Ferreira, o Moreirense e o Belenenses. É, e também já agora o Marítimo atingiu o mesmo número de pontos que o Rio Ave e estão ambos a discutir a quinta posição com 43 pontos. Ainda é, agora a é este jogo que, que opôs de facto o Vitória Sport Clube frente ao Rio Ave. Uh, o que é que tens a dizer sobre este que foi o melhor resultado da época do, da equipa de Guimarães eu
1: acho que o Vitória que estava, estava num período assim pior já, já começou a jogar bem e aproveitou aqui o facto do Rio Ave estar, a, estar a, a jogar terrivelmente, principalmente em termos defensivos para conseguir aqui uma, uma boa vitória para moralizar os jogadores achas,
0: achas que é ousado dizer que trocaram os papéis uh, acho que não uma,
1: nem, nem, nem moram muito longe as duas equipas uh, e, e o Vitória acaba por tirar dois golos quase a papel químico um canto uh, de cada lado e faz ali dois golos já em cima da pequena área, com, completamente o um falhanço de cobertura total ao primeiro poste e eles fazem golo, e mesmo o segundo estão sete jogadores do Rio Ave na área, mais guarda-redes guarda exatamente para três avançados do Vitória
0: Sim, mas aí também é uma boa jogada uh, a retirar completamente ali uh, do lado esquerdo o lateral e portanto depois só tem de fazer o cruzamento Sim, mas os defesas ficaram a olhar uh, Muito bem uh, e havia aqui talvez um, um duelo interessante para ver nesta partida entre Hurtado e Geraldes uh, Hurtado que já leva, levava 7 gols contra 3 de Geraldes o que é que achaste da, da prestação de cada um destes
1: jogadores? Eu acho que o Geraldo anda a perder definição nesta equipa. Anda a perder não só por culpa dele. Ele já foi dos, dos indivíduos que mais equilibrava aquele meio campo. Mas neste momento está difícil fazer a equipa jogar. Hurtado, por outro lado, como é um jogador muito mais ofensivo, mesmo nos, nos jogos em que está mais apagado, quando, quando consegue ter a posse de bola, leva logo a bola para a frente. Tem assim um, um estilo de jogo mais mais apelativo ao espectador normal, enquanto o Geraldo é um, um mestre que procura pautar o jogo no meio-campo a uma certa velocidade e controlar. A partir do momento em que a equipa perde o controle do jogo, Geraldo torna-se algo, não querendo dizer inútil, mas menos importante.
0: Sim, muito bem. Mas mesmo assim, queria aqui realçar que logo aos 3 minutos, Guedes tem um cabeceamento muito importante em que a bola quase que entra Uh, a bola é cortada mesmo em cima da linha e na recarga desse próprio lance é o, é o próprio guarda-redes que, que consegue, João Miguel, cortar uh, a bola com o pé. E na segunda parte ainda houve muitas oportunidades para o Rio Ave, que, não conseguindo aproveitar, tinha depois sempre o lance a seguir. Seria um possível 4 traseiro 0 para, para o Guimarães, portanto, aqui sempre esse jogo: uh, ora ataca um, hora ataca outro, e ambos poderiam ter marcado. Vamos avançar para o primeiro empate que vamos falar hoje. Uh, vamos falar do Tondela 2, Portimonense 2, neste que foi o terceiro empate em casa esta época para o Tondela.
1: Sim, foi um jogo algo confuso em algumas situações. O tom dela sempre a procurar praticar o seu jogo, explorar, explorar as laterais, colocar bolas na área. E aparentemente eles treinam muito isto, porque há sempre um indivíduo capaz do. Há sempre um jogador capaz do desvio mais.
0: inesperado. Inesperado é tudo que, <risos> um o que vocês pensarem.
1: Estes lances são mesmo para isso. É, qualquer toque a bola entra. Mas muito bem o tom dela que. Anda, anda agora a praticar um futebol um futebol bonito apesar de tudo tem marcar assim uns gols engraçados o portimonense por outro lado não conseguiu andar ali tão toca aqui toca ali como como estava habituado mas o seu primeiro golo surge disso uma uma boa triangulação junto à área e depois uma falha completa do, da defesa do tom dela que deixa Everton sozinho a bola
0: vão cinco jogadores ao portador da bola, a bola passa e depois fica ali uh, um, um vazio gigante e cara a cara com o Cláudio Ramos, Everton não desperdiçou. Uh, mas, por exemplo, do, do outro lado, também na segunda parte, Miguel Cardoso isolado, cara a cara com, com o guarda-redes, acaba por, por falhar. Não vence esse duelo, se bem que também aí o lance era diferente, porque teve uma, uma corrida... Antes, se calhar isso... Mas era, foi da... aquela perdinha marota. De... <risos> Exatamente. Mas a defendeu bem e saiu bem, fez bem a mancha. Uh, mas este jogo, de facto, teve, teve muito espaço para, para ambas as equipas e acho que o Tondela aproveitou bem o seu lado esquerdo, principalmente Joãozinho, com, com bons cruzamentos e depois, como tu disseste, uh, os gols são aqueles devios golos à, à Tondela. Entre aspas, o... como dizias.
1: Eu acho que uma das das componentes essenciais para o portimonense não poder ser capaz de, de instalar o, o seu estilo de jogo, foi a quantidade de faltas que o Tondela faz. São 25 faltas contra 8. Uh, a, cada, a cada tentativa de passe havia ali um corte, um corte, um corte, um corte. E é muito difícil fazer um jogo de passe com tantas interrupções.
0: Sim, sim. Isso também vai da estratégia, porque depois podem se reorganizar. O portimonense é muito forte. Nessa, nessas transições rápidas e já agora falar rapidamente do segundo golo do, do Portimonense em que é, também é, é, um, é um corte feito na área, depois Pires remata Cláudio Ramos ainda defende mas o Elton na boca da baliza a empurrar a bola lá para dentro arrancamos agora para o Estoril 1 Marítimo 1 e sinceramente da minha parte fiquei um pouco surpreendido com, com esta partida que é que, que achaste e depois já, já te Também, já é mas o, o Turil
1: já sabemos que ou o ataque está muito bom ou o ataque está muito mau. Depois a defesa é sempre, é sempre outra incógnita. Costuma estar mal organizada, mas depende de como os jogadores acordarem naquele dia. O Turil desta vez mostrou mais uma vez que é uma equipa de caráter muito ofensivo, sempre a procurar o golo. Mas o Marítimo também mostrou alguma eficácia. Chegou poucas vezes à baliza, mas conseguiu o um empate. Se bem que neste momento um empate no terreno do Estoril parece um mau resultado.
0: Sim, falavas isso da eficácia. O gol surge através do canto e em quatro cantos consegue, consegue um gol tem, tem essa eficácia penso que remates mesmo com a baliza só, só conseguiram dois. E portanto o gol aí tem 50% de eficácia. Agora... Uh, da parte do Estoril acho que o ataque a nível ofensivo é que teve a diferença toda houve uma quantidade imensa de, de ataques, cruzamentos e embora fossem ali digamos a meio do, do, seu, do seu meio campo, não muito perto da área, mas o facto de colocar lá, lá na bola já trazia algum perigo e também a, a dar sinais positivos acho que depois a equipa vai ganhando essa confiança e e o Estrela também conseguiu algumas jogadas em que conduzia a bola para dentro da, da área uh, e há, há até jogadas engraçadas de que a bola vai no ar, é o peito, depois é um calcanhar portanto assim, com um desenho também apelativo para, para os adeptos uh, agora, a questão da, da eficácia e de só terem conseguido um golo uh, que até foi conseguido de penalti através de Lucas e Magelista ainda na primeira parte Sim, mas gostava
1: aqui de destacar também, do outro lado, a grande figura do, do ataque do Marítimo, que neste momento é Joel. Já leva sete golos pelo Marítimo e tem, sido, tem feito a diferença nestes últimos jogos.
0: Sim, é que nos últimos quatro marcou os seis. Portanto, é, é de facto uma figura é, incontornável do Marítimo nesta parte. Uh, e, e eu só dizia que aqui como, como destaque para boas substituições a entrada de Vitor Andrade e de Eduardo que do lado do Estrela entraram e conferiram essa, essa dinâmica toda à equipa. E agora passamos para o Ferenc 2 Braga 2,
1: outro resultado surpreendente
0: é surpreendente porque o Braga já já há tantos jogos uh, há algum dia teria de ter este resultado menos positivo uh, mas agora Uh, o jogo, o desenrolar do jogo, foi muito, muito apelativo. a uh, Começar o, o jogo logo com uma, com uma bola à barra e depois uh, vários remates, a bola cá, a bola lá, o Braga a conseguir dominar e, e os remates que tem sempre ali com aquele perigo de levar os adeptos já a cantar quase o golo, acho que foi o, o mote ideal para, para esta partida. Uh, sendo que na segunda parte é o Feirense quem, quem domina o Braga uh, eclipsou-se se calhar por já, já se ter convencido que tinha o resultado uh, feito e, e depois acaba por ser surpreendido o golo chega mesmo no, nos últimos instantes o golo do empate e assim termina 2-2 Sim,
1: o Feirense já não vence há 3 jogos tinha os perdido todos eu acho que o Braga viu-se a ganhar estava a jogar melhor e achou ah, está controlado mas foi, foi esse o problema, acho que eles não contavam com aquele pé direito de Machado a desferir aquele, aquele remate. Mas depois o Braga tenta, tenta equilibrar-se outra vez, chega ao golo e depois volta a cair no mesmo erro. E o, o Feirense a fazê los pagar caros. É a lei do futebol.
0: Sim, se não marcas, arriscaste é, a sofrer. sofrer exatamente. Uh, mas até imagina, este, este jogo teve 4 golos mas podia ter de facto muitos mais foi uma quantidade de bolas ao posto ou barra e, e de facto podiam ter sido as figuras do jogo, estes elementos de, das balizas, mas não quando há André Horta em campo as suas corridas e, e as fintas quando Mateus também tem grandes intervenções quando também há Paulinho e Wilson Eduardo e do lado do Feirense é incontornável falar de Briceno. Que, que suplente luz a marcar o golo e também Tiago Silva e Luís Machado este que, que tanto lutou e que tantas oportunidades teve e até conseguiu chegar ao golo
1: e o Baban que não levou amarelo
0: e o Baban que não levou amarelo de facto este jogo teve todos os elementos e acho que compensou e muito o preço do, do bilhete
1: Sim, eu diria até que foi Silva, se essa rubrica para tal que foi o jogo da jornada
0: Muito bem ah, Há uma rúbrica parecida, que é equipa-sensação, mas distingue mesmo a prestação da, da equipa. Uh, mas fica aí então a dica, jogo da jornada. Muito bem. Uh, avançamos para outra partida. Entre o Vitória uh, Futebol Clube 1, um, Benfica 2. O que é que tens a dizer sobre esta partida, em que Costinha entra na partida, nas costas da defesa uh, e, e lança assim o, o marcador sendo algo não esperado ainda esta semana se tinha visto também um golo muito cedo e poderia ser aqui o mote para a vitória de, desta equipa sadina mas a verdade é que o Benfica depois consegue reagir e, e dar a volta ao resultado.
1: Até é algo esperado porque a defesa do Benfica não tem organização nenhuma os defesas normalmente não têm atenção às costas valem-se muito o seu poderio físico para ganhar os lances mas assim nestas, nestas jogadas de passos que cortam a defesa, que rasgam a defesa, nota-se muita falta de atenção. E, e acho que o Vitória procurou logo isso tentar colocar-se em vantagem no marcador, conseguiu. Depois a Jiménez acaba por, por marcar o golo e desequilibrar completamente o esquema tático do, do Vitória.
0: Sim, quer dizer, quando, quando o Benfica mete um pouco mais de velocidade e, e quando os passos, obviamente, vão saindo bem, acho que o Benfica tem uma certa facilidade a chegar ao, aos golos. E me, porque mesmo antes tinha as oportunidades, quer de Jardel, defendida por Cristiano, e também de Servi, que arrematou uh, perto da baliza. Portanto, aumentando um pouco uh, o ritmo, consegue facilmente ter ali várias oportunidades, também uh, nesse gol do, do Benfica, o primeiro, Acho que houve ali algum, alguma falta de atenção porque a bola não passa assim tão longe do, do defesa para ele cortar e depois também há ali outros dois que, que ficam um bocado a olhar. Mas compreendo, a bola ali a passar numa zona uh, de difícil decisão e a obviamente a aproveitar. Na segunda parte, o Vitória já atacou mais?
1: Já, podia facilmente ter feito dois golos, muito próximos uns, uns dos outros. Edinho desperdiça escandalosamente aquela oportunidade, a bola passa por cima da barra, a equipa já estava batida, e mais uma vez ali aquele falhanço na marcação, a deixar o jogador ganhar a bola junto à linha, não, não se pode, nem se pode deixar que fique, que fique um avançado
0: mais recuado, pronto a receber a bola e a chutar. Sim, se bem que, dizendo isso, há muitos golos do próprio Benfica, que fazem, que, fa que fazem esse estilo de jogo. Portanto, ganhar na lateral, sim, puxar sim. para trás e virem rematar, Portanto, aqui a irem sofrer quase do mesmo mal, mas Edinho é que, é que falhou. E também há outros falhanços, uh, outros, entre aspas, não é? Mas oportunidades que não são concretizadas, de André Pereira e também o Alisson, que eu não... Uh, podia, podia ter desequilibrado aqui o jogo e voltado para a frente do, do marcador. E, mais uma vez, aquilo que eu dizia no início, quando o Benfica começa... A pressionar, depois tem ali uma avalanche de, de oportunidades. E eu relembro que o primeiro remate à baliza na segunda parte foi de Jiménez, uma bicicleta a tentar imitar Ronaldo, dizem as mais línguas. Uh, e portanto, a partir dos 84, depois sim, houve ali uh, um conjunto de ataques que depois culminaram com é o. É natural,
1: gol. mas já acho que foi uma ausência, entrou <risos> para fazer tamanho. <risos> Porque foi Jiménez que procurou mais fazer de Jonas, segurar ali, fazer a bola circular. De Jiménez foi, foi um bom jogo. Depois Salvio entra, causa ali mais desequilíbrio na lateral. Acaba por, por sacar um penalti.
0: <risos> sim é fazer de Jonas. Exato. Bah, não havia Jonas, alguém tinha ah, de que... o substituir, né? é? verdade. Uh, mas muito bem, e sendo assim. Estava molhado o campo. Tava molhado? Estava. É. Não reparei para cá. Uh, o, o Chaves contra o Belenenses ficou um a um O que é que tens a dizer sobre esta partida, uh, Caetano uh, E eu apresentava aqui um, um quadro para este jogo, num um jogo lento e, e com demasiada posse de bola para o Chaves, mas sem grande efeito.
1: Foi uma seca a falta de melhor termo.
0: O Belenenses,
1: já sabemos que às vezes tem assim um jogo caótico, dependendo de como... para que lados estão virados. Mas desta vez ainda teve alguma definição em algumas jogadas. Depois, quando chega ao golo, acaba por ter alguma sorte. Mas também estava ali a bombear bolas. E, e o Chaves, Chaves parece-me que está, está a cair em, em erros já já do passado tinha um início da época muito forte e depois começa assim a quebrar a ter mais alguma desorganização defensiva e a imagem de, a imagem de marca deste Chaves costumava ser ali alguma rigidez em termos da defesa e um meio-campo duro e forte e, e está se a ir perdendo sim está a perder um bocado essa identidade o, na frente tem sempre o William, constante, é um jogador que desequilibra, é um jogador muito forte, tem assim um estilo de jogo algo parecido com o Marega, mas com melhor capacidade de ter a bola nos pés, e, e tem-se valido muito dele em alguns
0: jogos. Sim, e, e também já agora uma, uma boa assistência, e também uh, a ser no topo do bolo, de uma boa exibição de Mateus, que a par do William foram foram os elementos que abrilhantaram este este jogo e de já agora que o William uh, já leva 10 golos na primeira liga.
1: Sim, Mateus já já conhecemos muito bem o, o talento dele. Depois, Nathan Noblenes tanto pode ser aquele jogador essencial e fulcral que faz facilmente um golo numa oportunidade difícil, como pode, como num jogo destes, desperdiçar sucessivas oportunidades, algumas delas até fáceis o que me parece que está, está ainda a faltar neste Belenenses de Silas que já, já tem mais, mais garra mais uma, uma melhor atitude quando entra é mais, mais critério na forma como o meio campo se posiciona e faz circular a bola correr menos riscos sim, sim. e um ataque mais que se, com que se possa confiar
0: em que tu saibas que se a bola é colocada lá se numa boa oportunidade de, vais ter o golo sim, aqui eu acho que neste encontro foi, foi bem pensado lançar Liká aliás quando ele entra nota-se uh, que, que há uma nova predisposição para, para o ataque e é há logo. várias <risos> oportunidades há, há logo. É o efeito Liká. e mas também na baliza António Felipe uh, apresentou-se novamente a titular e apresentou-se numa forma uh, muito boa conseguiu retirar o gol a Liká e a Azal e também uh, a Nathan que ficaram em branco devido a esta prestação do, do guarda-redes. Um, e, e na segunda parte, uh, André Moreira, guarda-redes do Bolinense, também teve algum trabalho, uh, porque na segunda parte o Chaves já conseguiu desbloquear um pouco os caminhos para, para a área do Bolinense. Uh, avançamos agora para o, uma vitória neste, neste campeonato nesta jornada, aliás já não falávamos de vitórias há algum tempo uh, o Porto uh, venceu 2 a 0 o Aves uh, nesta partida em que Otávio, por exemplo uh, completou o jogo 50 pelo, pelo Porto e uh, marcando também o jogo 150 e Otávio aqui ia ser coroado com um gol
1: Alguma sorte mas é... Todos os que entram contam. E o Porto que finalmente consegue marcar um gol de grande penalidade. Eu acho que já, já marcava um gol de grande penalidade há algum tempo. Uh, soube, soube empurrar bem o, o Aves logo no início, a marcar a posição, a tentar, a tentar de recuperar também alguma, alguma capacidade psicológica que pudesse estar... A, Pudesse estar diminuída perante os maus resultados e a uh, marcar aqui território mesmo para demonstrar ao Benfica que as contas não estão feitas e que vai à luz para tentar disputar o resultado. E o Porto domina claramente o jogo, acho que não, não há outra interpretação. Depois no fim deixa o Aves ter alguma, alguma posse de bola, e se arriscando a sofrer um golo desnecessário e, e suaves, marcasse ali o 2-1, aos 85, aos 86, não sei o que é que aconteceria à defesa do Porto.
0: Sim, é assim, foi um jogo em que o Porto entra forte tem esses dois golos, mas acho que depois... Desperdiça é? muito. Desperdiça, ou seja, continua a ter oportunidades, mas desperdiça, e depois, uh, lentamente ao longo do, do jogo há um diminuir dessa, da velocidade e, e na segunda parte então foi, foi muito lento mesmo. E eu acho que um caso crónico disso é mesmo quando as bolas iam, iam para fora ou estavam dentro do campo uh, a poucos metros de próprios jogadores do Porto e, e eles não iam lá a retirar a bola, portanto também uh, a, a contemporizar um pouco e depois eu acho que isso podia ter saído caro. Uh, com essa oportunidade do, do Aves mas o Aves não chegou assim tantas vezes mas mesmo assim uh, conseguiu ainda ter, uh, ter bastante posse de bola no, no meio campo do, do Porto, principalmente na, na segunda parte acho que fica esse destaque mas também, claro aqui uh, alguma contenção do Porto e uma gestão física, possivelmente porque vem aí dois jogos uh, importantes, é o clássico contra o Benfica e pode aqui decidir o... Uh, 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 a tabela no, nos próximos tempos, digamos assim, isto ainda pode haver muitas alterações e também o jogo para a Taça de Portugal frente ao Sporting. Sim, e agora sugeriria passarmos à análise da vitória do
1: Sporting frente ao Passo de Ferreira.
0: É 2 a 0 e numa hum.
1: semana negra para o Sporting.
0: <risos> Sim, muito conturbada, e, e eu, eu sinceramente Achei que as coisas se iam resolver porque seria um bocado mal de suspender assim 19 jogadores e depois iam jogar ali com a equipa B. Penso que era complicado. A equipa B é
1: que não está de boa saúde. Também
0: não está. Portanto, Isto poderia até ser uma, uma vitória, digamos assim, fácil para o Passos de Ferreira, mas acho que o Passos, mesmo depois a equipa do Sporting jogando com, com um bom 11, não aproveitou... Talvez a instabilidade psicológica que, que poderia haver de, de, desta situação desta semana. Sim,
1: mas eu, acho, eu até acho que eles se motivaram com a situação toda. Acho que a equipa mostrou quem é que, quem é que faz, quem é que representa verdadeiramente o Sporting com uma, uma boa exibição, sólida. Não deixou Passos fazer, fazer muito do jogo, mas também achei importante algum, algum respeito que tiveram na fase final do jogo quando o Felgueiras é forçado a sair, que o Sporting acabou também. Muitas vezes eles chegavam e até, até seguravam o jogo para, para não forçar o remate que tinham central na baliza.
0: Sim, sim, porque aos 80 minutos, de facto, há, há aquela, aquela pisadela, o choque com, com base Doste, e é Rui Correia quem, quem foi para a baliza, o central já, porque já não tinham mais substituições uh, e mesmo assim, Mário Falgueiras também destacar que antes já tinha sido, entre aspas, aqui um saco de pancada, há, há um lance em que levou com a, co a bola na cara também uh, defendeu o primeiro remate de Bataglia, depois houve Valio Ruiz uh, a tentar a recarga e a coa quem lhe certa uh, ele que, conseguiu, Defender. Mas, mas tem que fazer tem que fazer
1: massagens com o presidente do Sporting muito eu bem. acho que eu acho que o único jogador desta equipa do Sporting que entrou muito mal no jogo foi, foi Monteiro o hum. pouco tempo que esteve em campo foi horrível uh, eu, eu, eu me faz circular comete erro, perde bolas depois quer forçar o remate depois remata mal
0: é, 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 é mais complicado mas cá também uh, tentar afirmar Força a criar... muito.
1: eu acho que ele for, tenta forçar muito o jogo, e, e acaba por, por não ter um desempenho assim natural, e isso prejudica-o, mas palhinha entrou, ainda, ainda soube manter bem o nível, já não jogava há
0: algum tempo, Sim, e também a estreia uh, de Vendel, Vendel, a titular,
1: é e, e Brian Ruiz, que tem, tem um excelente jogo.
0: Uh, é. Eu acho que culmina mesmo com o um momento de calma para fazer o 2 a 0, ele para a bola e, e pensa ele observou a baliza, olha, tem que ali um espaço e hidratou toda a colocar lá dentro, portanto muito, muito positivo este, esse remate que deu o golo, e por fim avançamos para o último jogo entre o Moreirense e o Boa Vista esta jornada de facto acabou aqui com, com vitórias para compensar os empates todos uh, o Moreirense igualou a série de três jogos seguidos a vencer em casa algo que já não acontecia desde a 17ª jornada de, de 2015 e uh, já agora, do lado do Boa Vista, David Simão falhou a grande penalidade que teve uh, na primeira parte. O Boa Vista está em quebra.
1: Há uns tempos lembro-me de falarmos do, do Boa Vista, que estava numa uma boa posição, mesmo assim não, não está mal colocado na tabela, está em sétimo, tem poucas possibilidades de chegar a sexto ou a quinto, mas mesmo assim não, não está muito mal. No entanto, acaba por, acaba por, por perder aquele, aquele ritmo que teve a meio da época e, e o Moreirense que vai andando assim entre altos e baixos vai buscando os seus pontos, muitas vezes até ao, ao gênio dos pés de Tozé.
0: Sim, então é de facto... Uh tem sido a cola a desta equipa. Exatamente, eu, ali o meio-campo é muito segurado e, e mesmo ele recebendo a da bola consegue virar e depois ter a leitura de jogo. Eu quero colocar à direita ali mais jogadores e a bola vai lá e, e depois avançando. Uh, aliás, não, uh, normalmente até penso que a maior parte dos ataques do Moreirense depois acabaram por surgir na, pelo lado esquerdo, uh, mas Uh, quando também tendo jogadores lá na frente como o Penha e a Senna e depois pronto ali para o remate acho que foi importante também para colocar o Boa Vista lá atrás uh, e não houve muito que pudessem fazer Fábio Espinho também acho que foi um jogador que lutou bastante contra, contra a maré mas não havia assim grande coisa a fazer não e, e vamos ver o que é que acontece agora
1: o moreirense, eu diria que é, é mesmo dos candidatos assim a permanecer. Já se começa a descolar um pouco daquela daquela luta, que começa a ficar mais entrega ao ao estoril
0: ao aves. Sim, mesmo assim. Uh... mesmo assim todo o cuidado é pouco neste claro, momento claro, porque nós já vimos e, e, e ainda há poucas jornadas vários clubes aqui com uma diferença só de 3 pontos isso é, é uma vitória, uma, é uma derrota uh, vai variando ainda há 15 pontos uh, eu diria que com, com os 15 pontos o Estoril ainda chega ao... Sim, o Estoril <risos> neste poderia momento chegar está ao, só a 2 pontos lugar. Não, Tinha... é impossível também as outras equipas todas perderem mas se o Estoril ganhasse todos os jogos ainda conseguia assim, uns 38 pontos e aí com certeza não seria o último
1: então dirias que a Sal só podemos olhar
0: aqui para o, para o Bolonense e para o Tondela eu diria Bolonense, o resto, o Tondela se calhar, aqueles dois pontinhos ainda podem fazer alguma diferença, mas é, vamos esperar para ver, ainda faltam muitas partidas uh, e, e é preciso ir com cautela esta liga de facto tem jornadas assim em que tantos empates e tantos Todo cuidado é pouco mesmo lá
1: Bolenense. na frente
0: Sim, mesmo lá na frente pode haver, pode haver surpresas. Um, já agora avançamos para, para as rúbricas. Começamos talvez com o melhor golo. Uh, a tua proposta uh, vai para... Luís Machado. Luís Machado, do de, aos 61 minutos, com um remate uh, extraordinário, de fora da área. A forma também como ele uh, roda Uh, com a bola e depois prepara o remate e
1: a bola nem queria entrar andava ali a desfilar de um lado ao outro mas é um grande golo mesmo arma o remate de onde menos esperava conta com alguma sorte mas mereceu
0: muito bem uh, já agora também para a melhor defesa tanto lado oposto ao, ao golo
1: a defesa de Wagner aos 18 minutos aquele livro do Tozé já se sabia mais ou menos para onde é que ele ia mandar a bola mas não deixa de ser assim espetacular a forma como ele se estica para, para negar o golo ao médio português.
0: Sim, e a distância também é mesmo curta a queima-roupa queima uh, e, e acho que de facto tem, ele também já iria um, dar um passo para, para a esquerda e depois sim, voa para a direita com, com todo o impulso uh, para o golo do Trapalhão é
1: Otávio aos 11 minutos, pois seria um golaço se não tivesse sido sem querer <risos>
0: Sim, sobre esse lance, quer dizer, o defesa tenta estar a bola lá para a frente e o Otávio vai com aquela raça toda de... Eu acho que isso também foi, foi um bocado o paradigma do Porto no início, nos primeiros 15 minutos, que foi não deixar o, o Aves sair com a bola e, portanto, ali coloca a perna à frente e a bola vai para, para a baliza, eu acho que é um pouco inacreditável a trajetória também da bola direitinho, e, e o próprio guarda-redes Faquini que teve tão bem na partida com, com boas intervenções naquele lance, não estava desatenta porque reage logo, mas mesmo assim a bola foi, foi no caminho que tinha de ir e, e a bola entrou uh, e por último, a equipa sensação.
1: É o Vitória Sport Club que consegue uma vitória e não só uma vitória, uma vitória qualquer, uma vitória por 3 era em casa.
0: Sim, e, e como disse logo no início, é o melhor resultado desta época na Liga Uh, penso que já tinha um resultado um bocadinho maior na, na prime nas primeiras rondas da Taça de Portugal, mas na Liga, de facto, 3 a 0, a maior diferença de golos e com uma exibição uh, muito positiva, sempre a conseguir marcar uh, os golos. Uh, Keten, queres acrescentar mais alguma coisa ou, ou vamos simplesmente despedir e, e, de facto, desejar um, um clássico assim, o um jogo maior da próxima jornada? Desejar Seja apenas bom. a
1: todos um, um clássico feliz sem chatices com os árbitros É onde se joga bom futebol e que ganhe o melhor
0: que ganhe o melhor e, e que nós também estejamos cá para a semana para comentar não só esse jogo mas também todos os outros da jornada fiquem por aí aqui no palestra de na Engenharia
1: Rádio